0: Уважаемые слушатели, с вами в эфире творческий дуэт и мы представляем вашему вниманию первый выпуск подкастов, посвященных аниме, музыке, играм, кино и сериалам. Всему тому, что заставляет наши сердца биться чаще.
1: Сегодняшний подкаст для вас проведу я, Ростислав Берлинский, и мой друг, товарищ и коллега Олег Волков. Вместе с вами мы поговорим... О чем же мы поговорим, Олег? Расскажи мне историю, интересную. Ну что ж, сегодня... День
0: хороший. Сегодня, я думаю, что мы можем поговорить про аниме, про жизнь, и как одно влияет на другое, и как одно зависит от другого.
1: Как мы вообще вляпались в это дело, да? Да,
0: да. Как нас нелегкая дорога привела на этот путь. Ага. Ну что ж, я так понимаю, ты бы хотел услышать ту самую историю?
1: Да, расскажи, типа, как вообще ты столкнулся с аниме? И какой был твой первый тайтл? Как а, ты а, Познал воспринимал себя? Воспринимал это все тогда? Ну, ну да, воспринимал это Как я стал
0: таким а, гуру Этого явления? Я тебя понял Ну что ж, вкратце История на самом деле веселая История интересная Поскольку все мы когда-то начинали В далекие Далекое начало двухтысячных х Начинали с просмотра обычных мультсериалов. В то время мы все, будучи э, маленькими детьми, не особо задумывались, что же это за тайтлы, не знали даже таких слов, не могли их проговорить. Но мы так или иначе чувствовали от э, таких мультсериалов какую-то магию, смех или э, даже слезы, но мы чувствовали, что это что-то особенное, что-то, что, возможно, повлияет на нашу жизнь.
1: Слушай, мне кажется, ну, все как бы дети смотрят мультики, и это нормальная тематика, в плане того, что. Допустим, я вот проспал с утра под лутинные истории там, про про, Мик, про Микки Мауса. В общем, первый, наверное, герой, который я помню, четкие эти утки, господи, прости. <свят> а, в общем, вот всякое вот такое было. А, но анимация как таковая, это, американская, это сильно отличается от а, японской. Японская анимация, она особенная в какой-то степени.
0: Но мы так или иначе все таки вернемся к тому вопросу, который нас интересует. Это японская анимация, и все же я продолжу историю нашего с ней знакомства, по крайней мере, с моей стороны. Как уже ранее сказал, все мы раньше в детстве любили смотреть мультики со своей стороны. Могу сказать, что я рос не только на тех мультсериалах, которые показывали на телевизоре, то есть это не только первые канал и остальные, те самые каналы, о которых мы все прекрасно знаем, но это еще и мультфильмы, которые были на видеокассетах.
1: О, да, видеокассеты, это точно. Да. То, так же, как у меня, тоже был Видик. Хотя он появился гораздо позже, потому что Видик довольно была дорогая вещь. Мне кажется, мог позволить то... это.
0: все таки мы да. возвращаемся к нашей теме, которая нас беспокоит.
1: Какой же первый тайтл? Да. Да? Какой же первый тайтл вы у тебя? Первый
0: тайтл. Не поверите, друг мой Ростислав, но первым тайтлом оказался у меня ни Наруто, ни Шаман Кинге, а к удивлению, наверное, многих, кот сапогах. Причем кот, -сап...
1: кот сапогах это не тот кот сапогах. Это который... не тот
0: кот сапогах. Да. Э, из Шрека II с очень милыми да, глазами. Да, кот сапога, который все помнят совершенно верно, который стал сам мемом и остался в истории. Но это даже не тот кот сапогах, который есть в советской анимации, если кто не знал. Потому что даже есть еще советская версия, которая также по-своему разыгрывала эту, обыгрывала эту историю Шарля Перо про кота в сапогах. А это полнометражный бонфильм, да, кот в сапогах, который переосмысливает историю данного персонажа, добавляет определенных новых лиц, которых там не было. Например, того же самого... Не людоеда, который был в основном в книжке, а настоящего Люцифера. То есть версия Люцифера появилась еще в 78-79 год. Точно конкретную дату сказать не могу. Кто захочет, кто поинтересуется, может найти и посмотреть всю информацию про данное произведение.
1: Но ну, То есть до сих пор можно посмотреть...
0: в он... А в интернете Более вопрос. того, я скажу так, что он есть в открытом доступе на том сайте, на котором мы сидим. То есть это сайт с красной кнопкой. Думаю, вы догадаетесь, о каком я говорю. Но в любом случае... Не будем рекламировать. Нам за это пока еще не платят. Так вот, касаемо кота в сапогах. История действительно интересная, потому что, во-первых, в этом сериале принимал участие еще юный Хаяо Миадзаки. Да, тот самый Хаяо Миядзаки, который в дальнейшем подарил нам такие величайшие шедевры, как... Замок Вапута, такие как Навсека из «Долины ветров».
1: унесенные призраки». Точно это, конечно, так же. У меня, он, допустим, первый был из Хаяо отзаки и «Унесенные призраки призрак» был для меня вот, первым тайтлом именно mm -hmm. Хаяо Миядзаки. Который. Mm -hmm. вот. То есть он также
0: заложил какую-то основу в твоей, э, скажем так, карьере будущего анимешника и очень сильно оказал на тебя влияние?
1: Ну, в какой-то степени да, потому что это был один из первых, можно сказать, полноценных, полнометражных и крутых аниме-фильмов, которые я вот видел.
0: Скажи, пожалуйста, что... а ты осознавал, что вот это на тебя произвело впечатление именно, что это как-то отличается от тех других мультсериалов или мультфильмов, которые ты смотрел? То есть в нем было что-то особенное конкретно?
1: Конечно, были отличия очень сильные. Например, самое большое отличие, которое было, это были очень чрезмерные эмоции. Даже несмотря на то, что Миядзаки особо в своих э, полнометражках не показывает чрезмерные эмоции, допустим, у людей, по крайней мере. Но mm -hmm. хотя вот не, можно поспорить, потому что, допустим, детей он показывает очень эмоциональными, а вот взрослых, наоборот, они максимально у него спокойные, либо, ну, сдержанные до определенных моментов, естественно. Mm -hmm. Вот. И вот «Несенный призраками» он был прикольный тем, что там, да, много чего было классно. Начинают от анимации... А музыка озвучка кстати, mm -hmm. была официальная, да. и озвучка была крутая. И, я, и, естественно, как многие, то и потом, и в будущем, я его увидел по телевизору сначала. Не помню даже какой-то канал, но это был какой-то канал федеральный. Mm -hmm. То есть это не был какой-то сторонний mm -hmm. ну, mm -hmm. канал. Mm -hmm. К тому моменту, к тому моменту просто Миядзаки уже вырос какой-то степени до того самого явления до такого уровня, да, что его начали уже просто показывать, когда и, его из
0: и когда уже начали ставить даже вровень с самим Уолтом Диснеем, когда говорили,
1: что это восточный Уолт Дисней. Но слушай, у меня по крайней мере, я точно знаю, что был этот, что ему вручали какую-то статуэтку и или киноакадемию Да, или в качестве... -то, то
0: есть, думаю, да, в качестве как феномена, который оказал большое влияние. Но это в основном вручали такую же статуэтку, если я не ошибаюсь, Джеки Чан тому же самому, поскольку, ну, мы... Мы все прекрасно понимаем, как фильмы про боевые искусства, особенно с Джеки Чаном, какое они влияние оказали на подростков нашего поколения. Так или иначе, закончу мысль про «Кота в сапогах». Два момента хочу выделить. Первый момент — это, прежде всего, озвучка главного героя, то есть «Кота в сапогах», которого озвучивал известнейший Георгий Витцин, тот самый Трус из «Кавказской пленницы», кто не знает. Может быть, кто-то даже не знает и о таких фильмах советских. Но именно Георгий Вицен, он был официальным голосом «Кота в сапогах». И он озвучил его. И благодаря как раз данному мультфильму «Кот в сапогах», он же, которого зовут там Перо, он стал символом одной известной компании японской, Toei Animation, которая сегодня дарит нам еще одно знаменитое аниме под названием «One Piece». Видите, как, какая долгострой есть тут... Долгострой да. это. Да, да,
1: да, это долгострой. Это
0: тот самый долгострой, это как раз и эта компания «Тоэй» сняла «Кота в сапогах», и в качестве благодарности за это они сделали перо, соответственно, главного героя «Кота», своей эмблемой. Более того, скажу, есть еще одна э, полнометражка, которая также была моей первой, поскольку на той кассете, которую я смотрел «Кота в сапогах», и в следующем шел полнометражный фильм, тоже анимационный фильм, «12 месяцев» по, соответственно, сказке э, нашей. Э, однако это была японская экранизация. Тоже очень атмосферная. И, опять же, очень большой, скажем так, след Миядзаки присутствует, потому что одна такая особенность у него есть он делает сильных женских персонажей. И еще один момент скажу: эту манеру, как вы думаете, откуда он выбрал эту манеру, Ростислав? Есть ли у вас какое-то предположение?
1: Сильные женские персонажи. Да. Ну. Ну, не... Даже, даже не вот не буду,
0: соответственно, скажем так, заставлять его смучиться. Скажу так, то, что у Хаяо Миядзаки, какое самое сильное впечатление на него оставило, какая работа оставила на него самое сильное впечатление, это была работа под названием «Снежная королева». Наша самая советская «Снежная королева».
1: Наша советская, да, да которая... Да, советская. Кстати, один из, из немногих советских фильмов, в которых именно женщина очень показана такая да. сильным характером довольно-таки да. основной ключевой роль. Несмотря на то, что у нас довольно патриархальное общество, даже в Советском Союзе, несмотря на то, что все были у нас mm -hmm. товарищами, вот, но... Но женщин... Мужч... Женщин показывали, ну, да. Да.
0: Пытались, не то, что пытались, а даже получилось показать такой, что даже слабая девочка готова пройти через огонь, воду и медные трубы ради своего друга. И когда, замечу, когда Миодзаки посмотрел этот фильм этот мультсериал, он сказал про себя «Вот этим я хочу заниматься всю свою оставшуюся жизнь». Правда, как мы знаем по итогу, одна из знаменитейших его фраз, которые он оставил после себя, это фраза под названием «Аниме было ошибкой».
1: То есть, вот... Ну, так. это, скорее всего, вот, вот на самом деле странная фраза, если честно. Мне кажется, просто дед немножко... <с Бывает <с у него такое, потому что, ну, серьезно, без шуток, а, как бы Хайоми Адзаки это икона в какой-то степени анимация, на которой равняются многие создатели полнометра. Как вспоминаем, вот вспоминаем... Олег, не дай мне забыть, кого там еще? Про, меня, Миянзаки, Маката, Про э, <соценно> Мэри и
0: Ведьмин цветок, и который как раз по стилистике очень напоминал работу Миядзаки, но это такое чувство, это напоминает мне экранизацию мема под названием «Я и сын маминой подруги». Вот. Да -да 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 -да. вот. Как, несмотря на то, что это очень интересная история была, поскольку я сходил на этот мультфильм два раза. Первый раз самостоятельно, второй раз меня повела одна прекрасная особа которая очень хотела посмотреть этот фильм. Ну и как вы...
1: В итоге вы не смотрели
0: фильм, да? Да, да. мы досмотрели этот фильм, и к удивлению я даже смог не заснуть на нем второй раз. То есть это тоже очень интересное приключение.
1: А какой, кстати, тайтл ты первый увидел в кино вообще?
0: В кино, в интересно. Именно из японской анимации, если...
1: Да, да, конечно, конечно. Высу, да, да, да я понимаю, что?
0: я понимаю, слушай, первый тайтл, вот удивишься или нет, но, наверное, это был э, Наруто последний фильм, вот, пусть так, да, да вот, может быть, я что-то забыл, потому что я, подожди, это какой год?
1: Какой у нас год
0: О, был? Ну, это... Нам уже было за 20.
1: Нам уже было за 20. Нет, я просто... Я помню, я помню, мы с тобой ходили даже на него, кажется. Это были девочки и танки. Это было
0: пост, кажется. Это было после. Это было уже после.
1: А, «Атака Титанов» не считается,
0: потому что... Например, «Атака Титанов» — это отдельная история для отдельного подкаста про «Атаку Титанов», который... Да, не будем, не будем сейчас говорить. Который мы обязательно запишем, Потом
1: как-нибудь да я испытал лично, потому что здесь самое главное было ключевой я, потому что Олег уже вроде как видел там урывки, а я, для меня это были, это были свежие эмоции. Это что-то было непередаваемое. Да. Честно, ну, не будем об этом. Да. Я бы рассказал, бы, о чем, какие были у меня первые тайтлы, да. потому что вот Олег уже сказал, что был у него. Да. У меня первый тайтл на, в телевизоре, так сказать, mm -hmm. был, кажется, это был Шаман Кинг. Кажется. Mm -hmm. Но это было у подруги. Мне было лет, наверное... 7 или 8. А до этого у меня не было вообще... У меня не было кабельного телевидения. У него был кабель, это ну, был, был Jetix. О, канал. это
0: отдельный выпуск для еще одного подкаста. Да.
1: Для отдельного канала, да. Для каналов Jetix, Nickelodeon, и что там было. Какая был щас, Jetix, какая был Fox злотка. Kids, да. Fox Kids, Nickelodeon, на да, чем-то да. да. вот. Так вот, на Jetix крутили Шамана Кинга. И я такой, вау это что-то крутое. А если мы помним Шаман Кинга, то все-таки Сёнона у нас. Да. Вот. А мальчики в детстве Сёнона просто обожают. Вот, а если смотреть аудиторию Сёнона, то это в основном ребята. Подростки, вас, девушки, подростки, там, подростки, подростки. Ну, обычно, да, подростки, и обычно это именно парни, потому что ключевая особенность Сёнона в том, что есть какой-то паренек, который слабый в самом начале, неопытный, еще что-то, и просто добивается, все преодолевает трудности, становится гипер-супер-крутым. Вот. Ну, как бы, идея... Более
0: того. Есть... Более того за, да, замечу один момент про Шаман Кинг, прежде чем, прежде чем. ты продолжишь свою историю. В России Шаман Кинг, это был первый самый Сёнэн. Потому что только после Шаман -Кинга пошел Наруто. Разница в в чем, как бы, самый ключевой момент? На Западе первым Сеноном был основатель этого жанра под названием Даганболл.
1: Да-да-да, точно. Который
0: и до сих пор, спустя многие лета, для западного зрителя остается таким же культовым, как для нас, для, для России и для стран СНГ, для нас культовым остается Шаман Кинг. То есть Dragon Ball, вот такой момент подметить, что Dragon все-таки прошел мимо нас. Хотя и является да, хотя значит, является основателем да. этого жанра.
1: Ну, просто, мне кажется, Dragon Ball попал раньше там на рынок. Все-таки изначально, изначально, как у нас происходило, сначала озвучивалась на английский манер, закидывалась в Америку, потом с Америки озвучивала, шла через Россию. Ну, ну, то есть Конечно. Не было такого прямого сразу с Японии в ну, Россию. Конечно, конечно. Было сначала с Японии в Америку, потом с Америки по всему да. миру. там тайтл выстреливал, еще что-то то да. Происходило распространение. У нас как-то Dragon Ball просто прошел мимо. Может быть, было недостаточно популярность. Скорее всего, начале, потому что там все-таки история такая очень. Я,
0: история скажу, на Я повторюсь. бы сказал, что извиняюсь, что вас перебиваю. История на манер, я бы сказал, мстителей современных, честно говоря.
1: Под... Да, да, ну потому что вот в Америке у них же было в основном К культ, культ, супергероев, культ у, супергероев. У них да, у них были комиксы, у нас комиксы супергеройских вообще не было. Ну типа. У меня комиксы, которые были в детстве, это вообще были не комиксы, это были журнал «Один дома» и Каламбур. Это такие типа бесцветные маленькие журнальчики. Yes. По да, да, страниц. такие были. Um. И, и там были типа небольшие зарисовки и все, никаких супергероев, ничего. там просто. Но я поспорю бас. с этим,
0: потому что э, у меня, например, кроме этих журналов, я эти журналы за застал позже. У меня первые мои комиксы были все те же самые: Человеки, пауки, э, Люди Икс и так далее. То есть, это уже, конечно, были школьные годы, но у нас с нашей школой была, был киоск в котором как раз просто пачками продавали такие комиксы и вот благодаря как раз этому киоску, который находился через дорогу от моей школы, э, я как раз вот Человек-паук стал для меня самым любимым э, супергероем. Но все же мы вернемся к Шаманкингу.
1: Да, Шаманкингу в Шаманкинге мне привлек именно главный герой, типа прик прикол в отличие, да, в отличие, допустим, от многих там мультфильмов или еще чего-то я, чего я смотрел, там вот эти вот гиперэмоции и прочего, у него эмоций особо не было. То есть это вот герой, который типа такой...
0: Спокойствие, ну, с, олицетворение да, спокойствия.
1: С одним и тем же лицом и сидит такой... Ну все окей. Типа, все, совсем справимся. На Чили что -то, что -то на звучит, расслабоне. Пофигист. Кто видел видеоклип с Индука, который записывался с теми самыми ребятами, кто озвучивал uh, Шаман Кинга тогда и записывал. Самый офигенный опенинг. Один из самых крутых опенингов, которых я считаю вообще существует. И озвучены, точнее, которые поют именно в, в России. То есть у нас опенинги обычно не, не поют. То есть они, какие есть, такие и закидываются. Но вот э, те, которые поют, вспоминаю сразу, вот Джекио, uh -huh. наверное, самый популярный, кто поет э, опенинги. И, и те, кто перепевают, допустим, подпишут текст, переделывают и поют на наш манер. Вот с Шаман Кингом не знаю, что
0: лучше. Я могу что сказать, что сравнится. Сравнится японская версия Шаман Кинга, потому что вот
1: еще один... Я говорю про... Пере... Олег, я говорю про перепевки. Я говорю а, про перепевки, лучших, перепевки. Лучших, в качестве да, лучших перепевок от Шуман Кинг в топе. Просто ну, как перепевка «Блич» — это третий да. опенинг
0: «Блича», который также весьма неплох, очень хорошо перепели, и песня «Единственный цветок», она действительно в каком-то смысле, как по тексту, мне даже больше понравилась, но то влияние все таки которое оказала песня про «взгляни вокруг и оглянись назад», что это осталось письма? в наших сердцах. Да,
1: а, не помню, Наруто перебивали, кстати.
0: Перебивали. Нар у, у Наруто был английский опенинг, и это была звуковая дорожка, но смешной момент. Еще один я очень советую нашим слушателям и, соответственно, тебе тоже посмотреть немецкий опенинг. Если вы хотите поднять себе настроение, потому что... Нем... Немецкий опенинг какой? Наруто. Там, да. а, там одно интро. Много. Там одно интро, я объясняю. Когда показывали по Джетиксу Наруто, то есть это mm -hmm. была цензура, это, соответственно, для детей, чтобы ну, маленькие дети смотрели. Хотя, слава богу, не такая цензура, которая была у One Piece а, на канале Fox Kids, когда его показывали. Когда просто вместо сигарет рисовали чупа-чупсы, ну, это, ну отдельное. Да. это отдельный момент просто. Ну, так вот. Про, про,
1: немецкую, про... Озвучку, да, про немецкую
0: озвучку. Да, про немецкую озвучку, Там же ситуация такая, что английские, соответственно, веблы, они выставляли именно интро. Одно интро на сериал. И на все сезоны у Наруто был, было одно интро с определенными ставками, которые изменялись. То есть они брали немножко от одного опинга, немножко от другого, что-то даже брали из сериала, и по итогу получалось такой микс с одной темой. Немцы пошли... Ну, немцы же у нас интересные ребята, то есть они же хотят как-то выделиться все равно так или иначе на свой манер. И они вместо такой жесткой темы, которая там под гитарный ритм идет английская, и она у нас тоже такая же, они английскую тему взяли. У них идет рэпчик. Рэпчик, причем с, именно вот по типу Господи. Вити АК-47. Только там идет э, немецкий, немецкая речь, и причем голос ну, как будто человека решение самых дорогих его детородных органов, честно говоря
1: все на себя настроение, если у вас плохой день. Да. Включайте, значит, какую-нибудь платформу. А еще
0: лучше слушайте нас. Opening. Мы расскажем вам такие вещи, да. о которых вы даже и не слышали. Так вот, Продолжаем, я думаю, нашу тему. Вопрос такой, Ростислав. К тебе все-таки когда? Вот первым твоим было все-таки Шаман Кинг произведением. Но я знаю, что и из большой тройки, так называемой, у тебя есть одно произведение, которое повлияло на тебя? И это на коллега Наруто, я так понимаю.
1: Слушай, ну, Наруто, конечно, наказал определенную вещь, но я вот сейчас думал о том, что я еще видел вначале, и на удивление, на удивление, может быть, даже раньше Шамана Кинга я посмотрел покемонов. о, -о, -о как -то... Действительно. Как мы могли? Почему-то это... вот я пропустил этот момент, да. а я действительно смотрел действия покемонов. Да. хотя это было типа я не смотрел их а как вот полноценно, mm. как и Шаманакинга. То есть я ну, ты запомнил первые
0: покемонов, покемонов которые там были, которые.
1: Огонь. Я помню Пикачу, так. самый этот самый яркий москот, который потом продавался. И еще.
0: продается до
1: сих пор. Просто. До сих пор, да. Потом я помню. У меня просто была наклейка с этим покемоном. Но я, это сказать, был твой любимый покемон какой-то. Вот у тебя остался. Пикачу, да. Пикачу я любил. Потом у меня был еще покемон такой. Какой-то водный. Чер... А. Есть, а, я у тебя. Есть Чермандер, это огненный, если я не ошибаюсь. Это который огненный, да, я его тоже люблю. Это да. как раз таки он третий был. А еще был а, как, типа цветка. Бульбазавр. Бульбазавр. Да, Бульбазавр. Бульбазавр. Бульбазар. Мне тоже и, Булбича...
0: понравился. И, и,
1: и, и самый раздражающий самый сквирл, смешной, сквирл Самый сквирл, прикольный. Сквирл. Это, конечно же. Нет, сквирл, разве код? Да, нет, нет,
0: нет, это нет. Сквирл был водяным, код был мяу какой-то, как-то вот
1: Короче, кот. Да. Короче, кот просто, вот я, самый, я с него угадал. Типа, смешный. просто чуваку, которому не везет. У да. него окружают его один тупицы типа, mm. он самый гениальный, как он считает. Yeah. Просто... Но, то, но при этом
0: он получает yeah. также э, по голове вместе с, э, с той самой командир, которая постоянно улетала в воздух от ударов. Пикачу.
1: Просто да-да-да. Главное, что она улетает там, на 50 метров вверх, а что дальше с ним случается? Да, это, но, как, но, к удивлению, это принципе, они, не важно. Да, но к удивлению, они всегда остаются живы. А еще
0: один смешной момент, это про то, как когда они начинают плавать в рыбе, в покемоне рыбе, если я не ошибаюсь, Маджикарп, который просто потом... При него даже сочинили специальную песню. Кто тоже вот захочет себе также поднять свое грустное настроение, можете зайти на сайты и найти
1: такую песню, песню Маджикарпа. И там прям... Вообще, да, вообще очень большая база покемонов. Да. Это большая фан-база. У них есть целая Википедия да. своя. И у них есть... Я даже помню, была игра такая, типа... И до сих пор есть. И она была, кстати, и в самом сериале. Это когда между сценами там, короче... Типа на рекламный блок когда прерывалась раньше, да. кстати... В многих мультсериалах были вот такие моменты, типа реклама вот сейчас должна быть. Они прямо делали специально момент под рекламу, типа там затемнение да. или еще что-то. Вот. И в покемонах тоже был такой момент. Значит, появляется, типа, красный экран и там силуэт, условно, покемона. Угадайте, кто же это? Кто так... это за покемон, Что, да. что, да. За покемон? Да. что это за покемон? Да. Да. Вот. И потом проходит там 3 или 4 секунды и появляется потом покемон. Да, да. Вот. да. И ты типа, да, я угадал. Ой, нет, да. ты типа какая-то такая интерактивная игра со зрением.
0: Да, и потом есть, травма на, на всю жизнь у ребенка когда он не угадал, когда он перепутал вместо Чермандера, сказал, что это Бульбазавр, приходит потом в школу, и ребята смотрят на него и спрашивают, что с тобой, что с тобой произошло, и он с такими грустными глазами, как у того самого кота в сапогах, и Шарака говорит, я покемона перепутал, и все И после этого у ребенка психологическая травма на всю Жизнь. Да. Так вот, все-таки хочу упомянуть про. Гавай, про большую... Да, как мы касательно. сказали. Наруто. Наруто. One Piece. Да, Наруто
1: действительно. Да. Наруто One Piece Bleach, большая тройка титлов, которые длятся очень долго. И до сих пор а закончен из них только Наруто. Блич вот.
0: закончен. Блич.
1: а Блич уже закончен. Ну,
0: да. Bleach, вы немножко ну, опоздали. Нет, вы немножко сам. опоздали. Немножко...
1: Насколько я опоздал? Вы, нас, вы опоздали.
0: Понимаете, вы то, что вы досмотрели до определенного к периода, и я хочу открыть, как бы: Ну, спойлер для вас небольшой, что манга продолжилась
1: дальше. Вы понимаете? Ну, я, я про, просто смотри, получается, фактически да. он не окончен. То есть то, что они окончили анимешку, это не означает, что произойдет. Но
0: окончен. аниме сейчас, последняя Зи... арка про аниме сейчас по Тысячелетней Кровавой Войне будет сейчас. И как раз... Ну как -то вот, ли... ну,
1: то есть еще не закончено получилось.
0: Аниме нет, но манга закончена, ну, да. и... Но сейчас, на самом деле, у Плеча очень интересная позиция, потому что если Наруто сейчас ну, находится все-таки на художественном дне, то есть там идет, выходит Баруто, ко про которого даже не хочется вспоминать. И особенно вот да. мне, как э фанату Наруто, поскольку из «Большой тройки» Наруто для меня является все таки самым любимым тайтлом. Может быть, в следующем выпуске, если мы будем разговаривать о «Большой тройке», я объясню об этом подробнее, почему так. Но касаемо, например, Блича, у него очень интересная позиция, именно вот этот момент скажу, поскольку у него есть и мини-пролог на следующее продолжение. То есть, когда герои вроде бы закончили с историю, но про... у... показано в, этой... в этом прологе, что жизнь у них продолжается. Плюс... Сам автор Тайта Куба, он выложил еще и спинов спинов по той же вселенной под названием Burn the Beach, то есть э, «Сжигай ведьму», которые, действия которых происходит тоже в сообществе душ, но в э, Великобритании. И там история идет про ведьму, и там также свои интересные магические штуки и заклинания на магические ну, на английский манер идут. Тоже очень рекомендую, кто является фанатом плеча, оценить данное произведение, поскольку... Сам Бернсвич, сжигая ведьму, он вышел в виде овы. Вот. То есть такой mm -hmm. момент также
1: идет. Прикольно. Да. Прикольно. Я не смотрел, поэтому не, знаю. Вот, да. не могу оценить. Да. Вот. Если да. говорить про Большую Тройку, для меня, конечно же, даже вот на самом деле не Наруто. Наруто тоже в какой-то степени он важен, он очень много значит. Но все-таки раньше, на удивление, раньше у меня был Блич. Mm -hmm. То есть я его посмотрел Я его прям смотрел серийно То есть у меня вот В Наруто я смотрел типа разнобой uh -huh. А Блич я смотрел прям вот, полноценно И сначала я смотрел его еще дважды два uh -huh. То есть это был блок анимешный Собственно, с него началась любовь к аниме, потому что это был конкретный блок. он шел в обеденное время, я приходил со школы и просто садился, смотрел этот блок, потому что он отличался сразу от, от всего контента, который вообще показывался по телевизору, и спасибо большое дважды два этому каналу, который до сих пор вещает на телевидении, один из немногих каналов, на котором действительно можно увидеть очень крутые эм, анимационные штуки, вот. Согласен. Так вот, на этом вот канале показывали такие тайпы. Вот, если кто-то помнит, Плюс. был такой анимешка, такая. Не очень популярная, но не, не время... особо,
0: но э -э, ценить, скажем так, фаната своего она все равно нашла.
1: Да, у меня у меня был даже плакат с ней. Хотя я ее полноценно не смотрел. По нему показывали Блича, притом Блич с офигенной озвучкой был. Ну, просто...
0: И с классным перепетым опенингом, о котором мы уже
1: сказали. Да, 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 да. И я посмотрел полностью, получается, первую арку. Я не знаю, вторая тоже, это считается. Но я досмотрел, в общем, до арки, где появились вот эти вот плюшевые... Да, м -м,
0: собратья есть, Кона. Плюшевые mm.
1: собрания Конна, собратья да, Кона. Собратья И где, -где, -где, где украли, в общем, арихиме, где украли mm. эти какие-то нам нехорошие люди. И я такой, что, какие там... Какие плюшевые эти, какие тут, какие-то вампиры. Потом я, потом видел, что какие-то вампиры такой, И сразу впечатление ты... испортилось. Да, иди ты в баню, Блич, ну это был вот определенная арка, которую можно, в принципе, выкинуть, и произведение будет полноценное, потому что я ожидал, вот, убили, блин, там смысл всего вообще все, все первые арки был в сообществе душ даже не в сообществе души, что он попал в этот мир, а вот в этом строительственном убийстве, которое произошло убийстве высоко, так сказать, уровневого персонажа, знаменитого
0: да, да? Соски Айдзена. Да.
1: Соски Айдзен, да, да. Он же
0: человек-план. Он же человек-план и человек-стул. Если кто читал мангу, кто-то поймет о чем речь идет. Вот,
1: и, и я так понимаю, это один из главных антагонистов да. лича, потому что да. в, самой, в самой, самой первой и второй части этого не показали. Ну, то есть в самом конце они показали, что он живой, оказывается. Да. Вот. Ну, не буду Спойлеры спорить, уже пошли, да. Да, они уже пошли. Да, да. Поэтому... Собственно, прикол... Прикол в чем? Ну, блин, кто не смотрел Блича уже в 2022 году, да. Ребят, кому? Ну, да. посмотрите хотя бы первые две арки. Ну,
0: Или хотя бы да. дотерпите до серии 13-14, когда появляются интересные персонажи. Хотя, хотя, могу сказать, что несмотря на то, что вроде бы 2022 год, я как человек, который все-таки любит иногда понастальгировать, как я, ты уже об этом знаешь, я решил сам пересмотреть тоже блич и хочу сказать что первая арка вот сол Рипера, то есть вот этого агента сообщества душ когда и сам становится временным шанигами это соответственно не спойлер все это основа сюжета вот его арка охоты за этими душами она также имела большую перспективу но в определенных усилия. но в определенных моментах было слишком подзатянуто Настолько, да, что да, хотелось да. перематывать.
1: Ну, вот так. ну, к сожалению, у меня не было кнопки перемотки да. во время просмотра его на телевизоре. Да. поэтому. И по итогу хотелось бы, конечно, поговорить про отношения, наши отношения к аниме вообще спустя большой период времени, потому что мы начинали еще... Ты начинал еще раньше, да. Олег, я начинал а, позже чуть-чуть. Вот. Но в итоге мы встретились в университете, наши интересы сошлись. И мы, ну, Я начал познавать аниме в большом количестве с помощью сайта Anidab то время, Блин. когда он еще был хороший. но это дело вкуса, сейчас. да. Дело вкуса, конечно, сейчас, да, я ни в коем случае не, а, не осуждаю этих людей, которые смотрят а, сейчас. Саби. Да. Просто в, в то время, в то время, он, когда да. вот, я его смотрел, он пользовался ну, непререкаемым авторитетом и был первой площадкой, на которой все. Сейчас все-таки немножко размылась аудитория, есть и Аня есть еще Не будем рекламировать, и не будем их рекламировать другие площадки, не захотят, заплатят, прорекламируем. Так вот, наши отношения важно, как бы, хотели бы отметить под конец записи, под конец этого подкаста, как мы себя чувствуем сейчас, спустя определенное количество времени, и как мы относимся к аниме сейчас, какие-то это, может быть, сейчас вот нас волнуют и, в принципе, осмысление вот этого большого периода может, быть, были времена, когда мы переставали смотреть. Вот, Они хотели тебя услышать, потом, потом расскажу. Хорошо. Про себя.
0: А, ну, как бы поддержу коллегу, касаемо той мысли, что всегда в любой момент настаёт такая ситуация, когда э, желание смотреть что-то, в том числе и, соответственно, аниме, и кто долго смотрит, возникает желание остановиться. Э, некоторые останавливаются на определенный период времени, некоторые останавливаются на, естественно, на долгое время. Со своей стороны хочу сказать, что я лично не сказать, чтобы останавливался надолго, но перерыв был определенный, поскольку когда ты просматриваешь уже все известнейшие тайтлы, начиная от тех же самых Наруто плечов и так далее, ты уже, скажем так теряешься, потому что ты ищешь все более новое, все более интересные тайтвы, но в результате ты приходишь к такому выводу, что они становятся все слишком похожи друг на друга, как, собственно, это и происходит сейчас. И если мы говорим все-таки, вот, отвечая на вопрос именно об отношении к аниме сегодня спустя года, поскольку действительно я начинал еще, будучи, вот, как уже сказал, пятишестилетним мальчишкой, с... Который, увидев все того же кота в сапогах с горящими глазами понял что это его скажем так это повлияет на его жизнь как-то, не зная как. Я хочу сказать, что сейчас это действительно огромное явление в моей жизни, без которого которое уже стало частью меня, без которого дни мои стали бы в разы скучнее, было бы гораздо меньше радости и тех эмоций, которые я получил благодаря просмотру данных сериалов. Я со своей стороны также очень рад за тех, кто в этом явлении под названием аниме все-таки нашел что-то, что дало им, например, какую-то мотивацию, какую-то атмосферу, какую-то цель в жизни, потому что у меня такое явление было со спортом. И я думаю, в дальнейшем подкасте, например, про спортивное аниме у меня как раз будет история, которую я смогу вам рассказать. Ну и подытожу, скажу, что если... Например, когда-то у меня появятся дети, я уверен абсолютно, что я также передам, скажем так, св... будешь вместе с, ними да, смотреть, буду вместе с ними смотреть и буду их наставником на этом пути. Вот.
1: Угу. На самом деле соглашусь с Олегом, есть такая, как сказать, однообразность. Вот, это самое, наверное, ужасное в плане творчества. Если оно становится однообразным, тебе оно скучно становится, ты просто его не смотришь, и все. Я делал большой перерыв, и до сих пор я сейчас смотрю очень малое количество тайтлов, то есть в отличие от того, что было раньше, все-таки переключился больше на сериалы, смотрю сериалы, а если говорить про анимешки, то последний анимешка, которую я смотрел, это была сага о Витланде да. на кинопоиске. Вот, благодаря тому, что... Опять рекламируете? Рекомендации... Опять рекламирует. Ну, извините, извините, не могу не прорекламировать. Моя любимая площадка, потому что очень качественная озвучка, очень крутые у них видеоэссе есть на ютубчике. Вот. Перерыв у меня был года, наверное... Ну, четыре, наверное.
0: Ну, достаточное количество времени.
1: Четыре года примерно дачи. И при этом в этот период, да, я смотрел полнометражки некоторые. То есть я даже в кино ходил смотрел. Но именно полноценно, как раньше, я, я просто брал, вылатал тайтлы там целиком, да. смотрел там. И при этом я очень любил смотреть вот не новые тайтлы, а которые уже да. как, полностью вышли. Есть у меня такая особенность, типа, не люблю ждать. Для меня очень было мучительно смотреть игру престола в свое время. Про атаку титанов О, это собственно. отдельный разговор. Если это вы вообще отдельный разговор. Но, но, справедливости ради, я его и начала так не смотрел. Поэтому я просто взял какой-то... Я помню, я посмотрел первый-второй сезон когда они еще только вышли. И потом перестал смотреть. А, нет, я Первый
0: сезон и второй сезон... Первый да, сезон... Да, та история и со вторым сезоном, <свят> да. История со вторым сезоном — это отдельная а это отдельная история <свят> для подкаста <свят> про атаку титанов, да.
1: Она обязательно будет, да, <свят> если вам зайдет а, то, что вот сейчас мы вещаем. Просто мы хотели в своем подкасте поговорить про вот это вот отношение. То аниме очень сильно преобразилось а, с тех времен которые раньше были. То есть, если посмотреть сейчас старые тайтлы, конечно, тяжелее намного смотреть. Но по сюжету, по сюжету, новые тайтлы очень сильно уступают. К сожалению, качество ухудшилось. Количество увеличилось, качество ухудшилось. И для меня, для меня сейчас вот то, что сейчас выходит, посмотреть что-то действительно стоящее, потому что сейчас хочется смотреть что-то более изысканное, что-то более волнующее, что-то более необыденное. Вот так. Вот. Да, И в поисках этого вот иногда приходится прошерстить интернет, и проще, наверное, даже посмотреть что-то старенькое, да. то, что ты не смотрел, да. и считается вот крутое. Вот до сих пор я пытаюсь а, Олега подсадить на, на монстр, а есть старый да. такой, Но который я посмотрел время, и он, и он до сих пор его не посмотрел, да. господа, он да. до сих пор его не посмотрел, так что если да. а, есть люди, которые слушают это и хотят... Собственно... повлиять
0: на участников
1: а, этого подкаста. Это. Пишите, пожалуйста, да. пишите, комментарий, приближается конец подкаста. Мы хотели бы поблагодарить вас, что вы дослушали все-таки наш а, долгий а, диалог до конца. Да, и... Надеемся, пожелать, что вы останетесь
0: да. с нами подольше.
1: Мы хотим и дальше продолжать вам записывать интересные истории. А в дальнейшем мы просто хотели бы рассказывать вам про конкретные какие-нибудь тайтлы, либо просто про интересные темы. Надеемся, что вам понравилось. Большое спасибо за внимание.
0: Всего доброго.